0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Gênesis capítulo 11, verso 31, diz assim a Palavra de Deus E tomou Terá, Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir aonde, igreja? Para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã. E habitaram ali. Verso 32. E foram os dias de Terá, 205 anos. Diga bem alto. E morreu, Terá. Em Arã. Amém? Você conseguiu perceber um detalhe? Você conseguiu perceber um detalhe estranho nesse texto? Terá havia saído com um propósito. E qual foi o propósito da saída dele? A palavra de Deus, ela diz aqui claramente que o propósito era eles saírem de Ur dos Caldeus em direção a Canaã a terra baixa, mas que seria o lugar onde Deus iria fazer tudo novo, glória a Deus, amado. a novidade de Deus partiria, diga comigo, a novidade de Deus, bem alto, a novidade de Deus partiria de Canaã, então Terá estava sendo direcionado por Deus para viver o novo, e ele vai sair de, de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, só que ele vai parar no meio do caminho. Ele vai parar em Arã. E diz a palavra que ele não só vai parar. Ele vai habitar em Arã. E diz a palavra que ele não só vai parar ou habitar em Arã. Ele vai viver. Ele vai morrer. Em Arã. Ou seja. Ele vai parar. Ele vai viver. E ele vai morrer. No meio do caminho. Quantas e quantas e quantas pessoas que fazem planos. Fazem projetos. O ano que vem vai ser uma bênção. No ano que vem eu vou fazer. No ano que vem eu vou acontecer. E Deus vai ser comigo e tal. E aquela coisa toda. E as pessoas começam. Os projetos. E não terminam. Terminam. Morrem na beira da praia. Terminam. param no meio do caminho vou ler de novo, estamos em Gênesis capítulo 11 verso 31, e tomou Terá Abraão seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali, e foram os dias e Terá 205 anos, Terá viveu 205 anos, e ele não vai conseguir sair dali de Aranha e não vai conseguir completar a sua jornada. E nós vamos entender o porquê disso. Por que que ele não concluiu? Por que que ele não chegou? E em cima daquilo que impediu, em cima daquilo que impediu, terá. É que o Espírito Santo, ele vai falar conosco nesta noite. Você crê nisso, amém? Você crê de verdade? Você dá a tua mão aqui para frente agora, você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os olhos eu já quero ouvir você orando agora, comece a orar a Deus aí amados, hoje é o último culto do ano de 2021, então comece a falar com Deus, fala, Senhor eu quero fechar esse ano com chave de ouro, mas a melhor maneira de eu fechar com chave de ouro, é o Senhor manifestando o teu querer, a tua vontade, é o Senhor falando a Deus comigo, aquilo que eu preciso fazer, é o Senhor me dando a direção, então em nome de Jesus Senhor, que nesse momento agora, não venha ser o homem a falar, mas que seja o Senhor a usar a boca do homem, para falar a Deus não aquilo que eu quero, não aquilo que eu almejo mas aquilo que eu preciso ouvir da tua parte, em nome de Jesus Senhor, que os nossos entendimentos estejam abertos para não somente compreender e reter mas colocar em prática aquilo que vamos ouvir, para que as tuas promessas, para que um novo tempo de fato venha se estabelecer nas nossas vidas, fala conosco poderosamente, porque nós os teus servos, estamos aqui prontos e preparados para te ouvir, fala conosco Jesus é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus e todos digam um amém Jesus, diga graças a Deus aí, dá para Jesus o teu melhor mas com força meu irmão, com força abre a tua boca com força aí ó, dá glória a Deus, aplauda com vontade, com energia aleluia, diga glória a Deus, amém senta no teu lugar por favor a partir de agora, por favor, não se levante, não ande pela igreja, não vá beber água, não converse, não tenha conversa paralela. A partir de agora, você vai olhar para cá e você vai prestar atenção em cada palavra que nós vamos dizer aqui. Olha aqui para o pastor, preste atenção. Você sabe que segundo o que a história nos relata, Ur dos Caldeus, que foi a terra onde Abraão nasceu, era um dos maiores centros comerciais e políticos existentes naquela época. Ur dos Caldeus não era uma terra à toa, não era uma terrinha qualquer, não, mas podemos dizer que Ur dos Caldeus era uma das potências. Ur dos Caldeus, diferente, de uma, diferente da grande maioria das cidades, ela era um dos lugares mais civilizados daquela época, daquele tempo antigo. E justamente por isso, justamente por ser um lugar que dava todas as condições para viver, humanamente falando, Ur dos Caldeus era um lugar perfeito, apesar da idolatria, a deusa lua, porque os moradores daquele lugar adoravam, veneravam essa deusa, apesar dessa idolatria, Ur dos Caldeus era um lugar excelente para se criar filhos, para se estabelecer família, para se criar vínculos, só que pesquisando e descobrindo as qualidades desse lugar, me veio à mente a seguinte pergunta, ora, se a terra de Ur era uma terra tão boa, se a terra de Ura era uma terra tão próspera, era uma terra tão civilizada, e se o pai de Abraão não era servo de Deus, porque ele não conhecia Deus, ele não servia a Deus, então se a terra era boa, se a terra era propícia, e se o pai de Abraão não servia a Deus, por que então que do nada, sem mais nem menos, o pai de Abraão resolveu sair daquela terra tão boa e ir justamente para Canaã. Como nós falamos aqui, o nome Canaã significa terra baixa, ou seja, era um, né, era um paralelo meio estranho, era uma coisa que, que diferenciava, era uma diferença muito grande. Porque enquanto Ur dos Caldeus era uma terra muito boa, enquanto Ur era uma terra muito promissora, Canaã era uma terra precária. Então o que moveu o pai de Abraão que não servia a Deus a do nada, um estalo, resolver descer para Canaã, e foi aqui que como resposta, me veio aquele texto tão conhecido, que está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz, que tudo tem, o seu tempo determinado, diga comigo, tudo tem, bem alto, diga, tudo tem, o seu tempo determinado, e há tempo, para todo para todo propósito, Debaixo dos céus. Amados, eu já quero que já de início, já de cara, você entenda algo muito importante. Deus, Ele tem um único propósito na vida de cada um de nós. Amém, amados? Apesar de Deus, para cada pessoa, se mostrar de maneira diferente. Apesar de para cada pessoa, Deus falar e se manifestar de maneira diferente. Apesar de Deus dar ferramentas diferentes para cada pessoa, o propósito de Deus na vida de toda a humanidade, de todos nós, é um só: nós vivemos por um único propósito, e que propósito é esse? É o de glorificar a Deus, é o de exaltar a Deus. Eu respiro, Deus me manteve vivo nesta pandemia. Deus me fez vencedor nesse ano tão difícil que foi o ano de 2021, mas com um propósito. E que propósito é esse? O de glorificar, o de exaltar ao Senhor. Eu quero que você abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos fazer um parênteses aqui, mas há comigo na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8. Veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui. Primeira Coríntios, capítulo de número 8 versículo 6 diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 diz, Todavia, para nós, há o que a igreja? Há um só, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele, glória a Deus, amado, você lembra da canção que eles acabaram de louvar aqui? Porque dele, por meio dele, vai, para ele, são o quê? São todas, ah, mas aqui, vamos fazer um coral aqui, viu? glória a Deus, mas é isso, amado, você sabe que quando eu era da Assembleia de Deus, quando eu me converti, todo mundo, eu já contei essa história várias vezes, mas eu vou contar de novo. O pessoal falava, oh, rapaz, Deus tem uma obra na sua vida. E eu não sabia que obra era essa. E todo, toda vez que eu chegava lá, tinha um irmão, chegava numa igreja diferente, todo mundo falava a mesma coisa, meu irmão, Deus tem uma obra na sua vida. Todo mundo falava que Deus tinha uma obra na minha vida, mas não falava que obra era essa, até que um dia eu descobri que a obra que Deus tinha na minha vida é a mesma obra que Deus tem na sua vida é a mesma obra que Deus tem na vida de cada um de nós porque nós somos feitos para Ele nós somos feitos para exaltar a Ele nós somos feitos para glorificar a Ele glorifica a Deus aí aplauda bem forte aí a Jesus abre a tua boca da glória a Deus aí meu irmão esse é o propósito de Deus na sua vida aleluias então qual é o propósito universal que Deus tem para todos os homens? é um só que todos nós sejamos por ele diga a glória a Deus ser de alguém significa ser propriedade de alguém agora ser por alguém uma coisa é você ser de alguém e outra coisa é você ser por alguém ser de alguém é ser propriedade mas ser por alguém é você defender quem você acredita. Glória a Deus, Amaz. Eu sou por esta pessoa. Então, se eu sou por esta pessoa, significa que eu vou defender aquilo que ela defende. Eu vou acreditar naquilo que ela, que ela acredita em outras palavras. Eu vou vestir a camisa. Amém, Amaz? Por mais que os nossos planos, por mais que os nossos sonhos, por mais que os nossos projetos eles sejam completamente diferentes de Deus, fora do tempo de Deus fora do tempo determinado por Deus para que eles aconteçam, eles se frustrarão. Isso é uma coisa importante que a gente precisa entender. Se, a, se aquilo que eu quero, se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu projeto, se aquilo que eu almejo estiver fora do tempo de Deus, por melhor que possa parecer ser para mim, a coisa não vai. Às vezes, pelo fato de fracassarem, a gente pensa que determinados sonhos que nós temos... Não são de Deus, ou não eram de Deus para nós, ou não eram para ser. A gente acaba pensando que determinadas oportunidades que acontecem na nossa vida não eram para nós, mas não é isso. Não é que determinada porta não era para mim. Não é que determinado sonho não era para mim. Não! A verdade, o problema é que apesar de muitas das vezes nós desejarmos a coisa certa, estava fora do tempo. E por mais que você deseja a coisa certa, por mais que você queira algo certo fora do tempo, a coisa desanda. Uma comida que fica pouco tempo no fogo, o que, que acontece? Se você tira a comida, e a comida que está pouco tempo no fogo, você tira ela antes do, do tempo, o que, que acontece? Você vai comer ela crua. Glória a Deus, amado. Por quê? Porque você tirou antes. Se você tirar depois, você vai comer ela queimada. Por quê? Porque você deixou tempo demais a comida era boa, mas se você tira antes do tempo, você come crua, se você tira depois do tempo, você come queimada, ou seja, existe um tempo determinado, para que aquela comida boa, ela possa ser, ela possa servir de alimento para você no tempo certo, a mesma coisa, um fruto, um fruto colhido, antes do tempo, ele está verde demais, você vai meter o dente numa goiaba verde, meu Deus do céu, seu dente vai ficar cheio de coisinha, por quê? Porque está verde, só que se você deixar madurar demais, o que acontece? Você abre a goiaba está podre, está cheio de bicho. Por quê? Porque eu estava fora do tempo. Então não adianta a gente querer abreviar as coisas. Não adianta a gente querer mudar as regras. Não adianta a gente querer modificar aquilo que foi instituído por Deus. Pastor, mas por que você está falando tudo isso? Porque era plano de Deus, que mesmo terá, não conhecendo o Senhor mesmo Terá não servindo a Deus era tempo de Deus que ele descesse até Canaã glória a Deus amado nós fizemos uma pergunta agora há pouco por que, que Terá mesmo não conhecendo a Deus desceu para lá porque Deus já tinha planos porque aquilo já era algo que Deus estava determinando, amém apesar, volta a repetir apesar do Terá, pai de Abraão não servir a Deus ele não entender as coisas de Deus era chegado o tempo de Deus para que os propósitos do Senhor se cumprissem. Se estabelecessem. Então Deterá, vai descer para U. Vai sair de U dos Caldeus. E ele vai para Canaã. Porque todos nós sabemos. Que seria em Canaã. Seria a partir de Canaã. Que a nação eleita iria nascer. Glória a Deus amado. Seria através de Canaã. A partir de Canaã. Que o povo de onde o Salvador do mundo iria nascer. Seria formado. Canaã seria o ponto de partida para o novo de Deus, diga comigo, Canaã, bem, ao, diga, Canaã, seria o ponto de partida para o novo de Deus, meu amado, você sabe onde é o ponto de partida para o novo de Deus na sua vida? O ponto de partida do novo de Deus para sua vida é na casa do Senhor. É quando você der. A, a, o nome Canaã significa terra baixa, ou seja, é no lugar aonde você desce. É na casa do oleiro. É descendo na casa do oleiro é que Deus ele vai fazer novas todas as coisas. Pastor, eu preciso tanto que Deus renove meu casamento pastor eu preciso tanto que Deus transforme a minha vida profissional, a minha vida financeira pastor a minha família pastor a coisa está complicada, a minha família está totalmente dividida, o meu lar está desestruturado, você quer viver o novo de Deus? então sai de Ur e desce até a terra de Canaã, desce até a casa do oleiro, porque com certeza descendo até a casa do oleiro, ele vai quebrar o vaso, ele vai moldar o vaso ele vai fazer do vaso um vaso novo, para a glória, para a louvor do seu nome, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, oh meu amado. É quando Deus quebra o vaso que Ele prepara. Por que, que eu tenho que descer a casa do Oleiro? Porque Ele pega o vaso, quebra o vaso, molda o vaso, prepara o vaso, e é somente quando o vaso está preparado que ele está apto para viver o novo de Deus, amém, amados? Para ser usado pelo Senhor. A palavra de Deus, ela nos declara que Abraão ou melhor, terá, ele vai sentir desejo no seu coração de descer até aquela terra. Ele vai sentir o desejo no seu coração de partir para Canaã. E que você sinta, meu irmão, olhe para cá, que você sinta no seu coração o mesmo desejo. Glória a Deus. Independente das lutas que você passe, como a gente falou agora há pouco lá em Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Eu não posso permitir que a tribulação me separe de Canaã. Eu não posso permitir que as angústias, que os problemas me afastem do lugar aonde o novo de Deus vai, vai, vai se estabelecer na minha vida. É na casa de Deus que a, a minha vida vai ser transformada. É na casa de Deus que eu vou ser liberto. É na casa de Deus que eu vou ser preparado para viver o novo dele. Então eu não posso permitir que absolutamente nada venha me afastar. Eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu preciso confiar no Senhor e eu preciso descer até a sua vontade. Glória a Deus, amado Deus, para realizar os seus propósitos na vida de, do, do povo hebreu, Deus vai usar o desejo do pai do Abraão para descer até aquela terra. Até aí a gente já entendeu. Só que o pai de Abraão, como a gente tem falado, ele não era servo de Deus. Pastor, tem tenho certeza? Tenho. Se você for comigo em Josué, deixa eu mostrar isso aqui para você. Josué no capítulo de número 24. Quando Josué estava trazendo à memória os feitos de Deus, olha o que Josué vai declarar aqui. Josué no capítulo 24, no versículo 1 diz assim: Depois Deus reu... depois reuniu Josué, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os cabeças e os seus juízes. E os seus oficiais. E eles lhes apresentaram diante de Deus. Olha o verso 2. Então Josué disse a todo o povo. Assim diz o Senhor. Deus de Israel. Além do rio. Habitaram. Antigamente vossos pais. Terá. Pai de Abraão. E pai de Naor. Diga comigo. E serviram. A outros deuses, amém? então olha aqui para o pastor por ter nascido em Ur dos Caldeus que era uma terra idólatra era uma terra boa, era uma terra próspera, era uma terra desenvolvida mas era uma terra idólatra então por ter nascido ali terá também era um homem idólatra só que ao sair daquela idolatria, sendo dirigido pelo próprio Deus no tempo de Deus o que, que Deus estava fazendo? Deus estava dando ao idólatra terá uma oportunidade. Glória a Deus, amado. Deus estava dando aquele homem uma oportunidade. Não só de ir para uma nova terra. Não só de viver uma nova vida. Mas principalmente Deus estava dando àquele homem... Uma oportunidade para que o Senhor fosse o seu Deus. Amém? Ao descer, ao sair de Ur e descer para Canaã, Deus queria fazer tudo, tudo novo na vida do Terá. Só que vai acontecer aquilo que a gente leu no início. Ao invés do Terá perseverar em descer até Canaã, ele até vai sair. Ele até vai pegar a sua família, ele até vai se mobilizar, ele até vai agir. Só que no meio do caminho, quando ele chega em Arã, ele vai parar ali. Só que pior do que parar, ele vai, além de parar, fazer morada ali. Vai se estabelecer ali. E ele vai morrer ali. O texto inicial, volte lá. Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Versículo de número 32, Gênesis, capítulo 11, verso 32, diz assim. E foram os dias e terá 205 anos, diga bem alto, e morreu, terá em Arã. Texto triste, né? Se você lê-lo fora do contexto, parece um, um, um texto comum. Mas tendo o um entendimento daquilo que eu estou te passando, é muito triste, né? Olha que texto triste. E morreu, ele viveu 205 anos. E morreu Terá em Arã. Pastor, por que, que viver e morrer em Arã seria tão ruim para o Terá? Porque estudando a palavra de Deus, nós descobrimos que, que Arã era uma cidade tão idólatra quanto a cidade de Ur dos Caldeus. E detalhe, coincidentemente, a mesma, o mesmo Deus Lua que era adorado em Ur dos Caldeus, era também adorado na cidade de Arã. E aí sabe o que Deus me fez enxergar com isso? Que apesar de Deus movê-lo, Apesar dele, de certa forma, até aceitar esse mover, mas por ele não abrir mão da velha cultura, dos velhos hábitos. Por ele não abrir mão dos velhos costumes, da velha idolatria, dos velhos princípios, das velhas convicções. Na primeira oportunidade que ele teve. Na primeira cidade que adorava aos deuses que ele conhecia, ele mudou de ideia, ele desistiu do propósito de Deus e resolveu ficar com aquilo que ele acreditava. A princípio ele até deu vazão para Deus, não vou fazer, vou lá e tal. Mas quando ele se viu tentado a se agarrar nas coisas que ele já conhecia, ele preferiu a segurança do erro, mas que ele conhecia. Do que se lançar ao novo de Deus. Que era desconhecido para ele. Ou seja. O seu desejo. Pelas coisas de Ur. Pelas coisas de Arã. Falaram mais alto. Do que o propósito de Deus. Diga assim comigo. O desejo. É inimigo. Do propósito. Amado. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração. O desejo. É inimigo. É inimigo o propósito Deus ele tem propósitos tremendos na nossa vida Deus ele tem planos projetos, coisas tremendas para realizar mas por que, que muitas pessoas não conseguem viver o propósito de Deus porque o seu desejo por outras coisas acabam impedindo acabam anulando o propósito de Deus Arã tinha, ou melhor, terá. Ele tinha, Deus tinha algo para terá, rapaz. Eu quero te usar. Você vai ser uma bênção. Você vai para uma terra, uma nação inteira vai surgir de você. Você vai ser uma bênção. Vai lá. Ele vai se empolgar com aquilo e até vai começar. Mas quando ele viu, quando ele se viu em um ambiente completamente familiar a ele, ele preferiu a segurança do erro do que o desconhecido de Deus, sabe? Sabe aquela coisa de Deus falar assim, como Deus vai falar para Abraão né? daqui a pouco? Porque terá, vai perder a oportunidade, aí Deus vai passar, vai dar a oportunidade para Abraão. O que, que Deus vai falar para Abraão? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Larga tudo que você confia, tudo que você aprendeu, tudo que você acredita, toda a tua segurança, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, vai para algum lugar. Deus não deu direção, Deus não deu endereço, Deus não falou nada, Deus só disse: larga e vai. Abraão largou e foi. Você está entendendo, amado? Mas é difícil, né? É difícil a gente largar os velhos hábitos dos quais nós estamos acostumados. Porque a gente sempre fez daquele jeito, a gente sempre viu as coisas daquele jeito, a gente sempre acreditou que era assim. Só que a gente sempre acreditou em algo que era errado. E às vezes se desprender é complicado. Quantos de nós, quantos de nós, talvez os assistindo pela internet, talvez aqui hoje, quantos de nós, que por não abrirmos mão das nossas bagagens, por não renunciarmos às coisas velhas da nossa vida. Temos deixado de ser providos por Deus. Temos deixado de viver o novo. Aquele texto clichê não é, de final de ano. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Que diz lá. Mas uma coisa faço. E que coisa é essa que eu tenho que fazer? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo, o meu alvo... Diga bem alto, o meu alvo é o novo de Deus. O meu alvo é viver um novo tempo. Só que para que eu possa prosseguir para o alvo e viver um novo tempo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esquecer das coisas que ficam para trás o velho homem que era idólatra, o velho homem que não temia Deus, o velho homem que fazia tudo errado, ele tem que ficar para trás, e isso não só na vida do Terá, isso não só na vida do Abraão, isso na nossa vida também meu irmão, olha para cá, enquanto você for crente, mas for aquele tipo de crente, que não deixa o velho homem morrer, eu sou crente pastor, mas o palavrão não sai da boca eu sou crente pastor mas o engano não sai da boca a mentira não sai, a prostituição não sai a, o, as coisas erradas o pecado não sai, enquanto você for essa pessoa você vai estar dentro da igreja você vai estar ouvindo a palavra, você vai estar dançando você vai estar cantando louvor, mas você não vai viver o novo porque para viver o novo de Deus na nossa vida, quem precisa viver o novo de Deus aqui no seu casamento levanta, levanta a mão aqui pastor, eu preciso viver o novo de Deus no meu casamento levanta a mão aí amado você vai viver em nome de Jesus 2022 vai ser o um ano da de diferença Deus vai fazer tudo novo meu irmão quem precisa viver o novo de Deus na sua vida financeira levanta a mão aí levanta a mão aí, eu vou levantar teu pé nós vamos viver o novo de Deus na nossa vida financeira amém mas, o, mas as velhas coisas as velhas bagagens os velhos homens o velho eu, diga glória a Deus, precisa ficar para trás. Só que o Terá preferiu ficar com aquilo que ele já conhecia. Ele, preferia, ele preferiu ficar com a segurança da idolatria, dos deuses, das coisas erradas que ele aprendeu ali, né? Dos rudimentos familiares que ele teve. E aí o que, é que vai acontecer? Como ele vai se estabelecer ali. Vai viver ali. Vai morrer ali. Aquilo que era para Terá, viver. Deus vai dar oportunidade para Abraão viver. Amém, amado? Olha aqui para mim. Deus não quer que a oportunidade que é sua passe para outro. Você está entendendo o que o pastor está falando, meu irmão? Quem está entendendo o pastor aqui? Aquilo que Deus tem para você, Deus tem para você, meu irmão. Só que entenda, Deus é um Deus de oportunidades. E se eu não tenho visão? Se eu não tenho discernimento espiritual? Se eu não tenho entendimento das coisas de Deus? Aquilo que era para ser para mim, a oportunidade que era para ser minha, ela acaba passando para outro. Vai ser justamente na desistência de Terá em avançar para o propósito de Deus, é que Deus ele vai dar essa mesma oportunidade ao Abraão. Diga assim comigo, na desistência de uns, nasce a oportunidade de outros, Gênesis capítulo 12 versículo 1, já estamos caminhando para o fim, Gênesis capítulo 12 versículo 1, Hora, que Deus vai falar aqui para Abraão, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, vamos lá igreja, diga comigo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, você prestou atenção no detalhe, olha para cá. Se ligou no detalhe. Hã? É o que eu falei. Quando a gente lê os textos isoladamente, a gente não vê tanta coisa. Mas quando a gente pega os detalhes, aí a gente começa a entender, né? Deus faz questão de frisar o que o Abraão teria que largar. Deus queria tirar o terá de lá, por quê? Porque não era lá, ele tinha que sair daquilo. Aquela velha vida tinha que ficar para trás Mas quando chegou em Arã Ele encontrou algo parecido com o que ele tinha em U Ele acabou desistindo Aí agora Deus vai falar com Abraão Mas olha o que Deus fala Primeira coisa que Deus fala com Abraão Deus não fala para Abraão Abraão, tudo bem? Deus, olha como é que Deus começa o papo Olha como é que Deus começa a conversa Deus não chega Oi Abraão, tudo bem? E quem está falando é Deus Não deixa eu me apresentar Abraão, eu sou Deus tudo bem com você? não primeira coisa que Deus fala para Abraão apareceu para Abraão qual vai ser a primeira coisa que Abraão vai ouvir? sai da tua terra sai da tua parentela sai da casa de teu pai sai de Ur, sai de Arão, sai da Deusa Lua, sai da idolatria, larga o pecado e vai para uma terra aonde você vai viver o novo de Deus, Agora bem forte ao Senhor, sai disso, porque eu tenho coisas novas na sua vida, diga glória a Deus, e ao contrário do seu pai, ao contrário do pai, Abraão não vai permitir que nada lhe atrapalhasse. Nem palavras, nem pessoas, nem dogmas, nada. Deus, nem... Deus já falou com ele dando ordem. Deus não diz que sou o Senhor, que estou falando contigo, que nem Deus sabe com os profetas, não. Foi ali ó, pá, vaza. Glória a Deus a igreja. Diga comigo, vaza. Em outras palavras foi isso que Deus falou. E sabe o que, que Abraão vai fazer? Abraão vai ficar batendo pé não, meu irmão. Abraão não vai ficar resistindo não. É para sair, Senhor. É para viver o Teu novo na minha vida. É para viver a Tua promessa na minha vida. Tô dentro, tô saindo fora sai da tua terra, da tua parentela da casa de teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei e far ei uma grande nação abençoar engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção abençoareis que te abençoarem amaldiçoareis que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito A palavra bem forte ao Senhor eu vou, eu estou dentro, aleluias, amado, hoje nós estamos aqui no último dia do ano, daqui a pouquinho nós vamos orar, Que a pouquinho é a hora da virada da glória a Deus, aí meu irmão, 21 vai ficar para trás, 22 está chegando, e o que, que vai mudar na tua vida? nada, se você não cumprir o que Deus está falando aqui, o que, que vai mudar na sua vida? Nada. Se a partir de hoje você não deixar para trás o velho homem. Se a partir de hoje você não largar a idolatria, não largar a mentira, não largar o engano, não largar o pecado. E disser assim: a partir de hoje eu vou tomar vergonha na cara, porque eu conheço a palavra. A partir de hoje eu vou tomar jeito, porque eu conheço sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu vou viver o novo. Nada vai acontecer se você não fizer isso aqui. Mas tem que ser radical, meu. Olha aqui para mim, tem que ser radical. Pastor, mas é muito radical. Tem que ser radical. Ah, pastor, eu acho que Deus não quer essa coisa tão radical. Não, Deus quer sim. Diga assim comigo. Deus é um Deus radical. Ou você vai ou você não vai. Ou você sobe ou você fica. Ou a tua morada é no céu ou você vai passar a eternidade no inferno. Não tem meio termo. É uma escolha. Abraão foi... Amém? Amado Deus, olhe para mim. Deus, Ele só nos proporcionará uma jornada abençoada. Porque Abraão agora vai partir em uma jornada. Glória a Deus, amado. E nós, a nossa vida é uma jornada. A nossa vida nesta terra é uma jornada para o céu. Dá glória a Deus aí, meu irmão. A tua vida nessa terra é uma jornada para o céu. Porém... Nessa jornada, Deus Ele só vai nos abençoar. A presença de Deus, ela só vai se manifestar em nossa vida. Se a gente jogar fora o que atrapalha. Toda carga, todo peso. Tudo aquilo que nos atrapalha. Se a gente jogar fora o que é velho. A gente tem que fazer que nem Paulo fez. Né? Filipenses capítulo 3. Abre lá. Eu gosto de ler com você. Filipenses. Olha o que ele vai dizer aqui no capítulo 3, no versículo de número 7. É isso aqui que a gente tem que fazer, ó. Quando Terá se viu nessa situação, ele se apegou. Mas ele tinha que fazer isso aqui, ó. Filipenses capítulo 3. Você encontrou, diga a glória a Deus aí. Versículo de número 7. Olha só o que o Senhor nos diz nesta noite. Filipenses 3, verso 7 diz assim. Mais o que para mim era ganho para terá, a deusa lua era ganho, era importante, para terá, aquela vida que ele vivia lá, era importante, era ganho para ele, mas olha o que Paulo vai dizer, Paulo ele vai ser um camarada que antes de ser Paulo era Saulo, e ele também vivia numa vida diferente, ele também tinha coisas, as quais ele era preso, mas que não glorificava a Deus, mas olha o que ele vai dizer aqui, olha a diferença, Versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei o perda, por quem? Por? por Cristo, era até importante para mim, era até precioso para mim, mas quando Cristo entrou no negócio, acabou, sabe a pérola de grande valor que Jesus falou lá na parábola, é isso, eu tinha muitas riquezas, eu tinha muitas pérolas. Mas quando eu encontrei a pérola de grande valor, meu irmão. Eu abri mão de todas elas para tomar posse daquela única. É a mesma coisa. Aqui ó. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pela excelência... Do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas, de todas estas coisas. E as considero como escória. Para quê? Para que possa ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Para agradar a Deus. Para viver o novo de Deus. Eu deixo qualquer coisa por mais agradável que seja por mais preciosa que determinada coisa seja para mim, para ganhar a Cristo eu abro mão dela, é isso que Paulo está dizendo, era isso que o Terá deveria fazer, foi isso que o Abraão fez, você acha que foi mole para o Abraão, chegar para o pai, para a mãe, chegar para todo mundo e dizer, ó, estou indo embora, está indo embora por quê? porque eu ouvi uma voz, e essa voz disse para eu pegar tudo que eu tenho e ir embora, e ir para uma terra que eu não sei nem onde é, você acha que foi fácil para o Abraão abrir mão, da família, abrir mão da segurança, abrir mão da estabilidade que ele tinha junto da família. Mas ao entender que quem estava falando com ele era Deus. Ele entendia que ganhar a Deus era mais importante do que ganhar ou do que manter qualquer outra coisa. Glória a Deus, amado. Para ganhar a Cristo, Paulo estava disposto a perder. Paulo estava disposto a lançar fora tudo que fosse necessário nesta noite, Deus Ele quer que você lance fora o velho homem, Deus Ele quer que você lance fora a velha criatura, Deus Ele quer que você lance fora a velha bagagem que te segura, mesmo num ano novo, a uma vida velha, Deus não quer que você entre em um ano novo com a mesma vida, com uma vida velha, não, Deus quer que você entre no ano novo, com uma vida nova, com uma mente nova, com uma visão nova, com uma comunhão nova. Você quer viver o novo tempo de Deus na sua vida? Quem quer viver aqui? Então se coloque de pé toda a igreja. E assim que você se colocar de pé, vamos dar. Vamos dar para Jesus o nosso melhor, a nossa melhor salva. Mas vamos aplaudir bem forte a Jesus. Isso. Faz o teu melhor, abre a tua boca e no seu lugar